0: 哈 e l l 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。哈 e l 欢迎 Grace。哈 e 大家好，我是世界华语学习老母 Grace。身为母亲，在日本我观察到，不要在晚上七点之后带孩子坐推着娃娃车出门坐电车。<笑>为什么？为什么？<笑><笑>什么原因呢？这个其实又要讲到一个，就是日本的文化的一个隐规则。但日本其实还有很多的隐规则。那其中隐规则就是在七点到十一点之间，其实就是上班族下班的巅峰时刻。那其实上班族一整天就是非常的疲惫。那如果这个时候有一个体积非常庞大的娃娃车推进了，像塞满沙丁鱼的电车里面，已经非常困难，对不对？然后呢？如果孩子在里面，因为这些他们都穿很多那个深色的黑色对黑色西装，黑压压的西装，看到之后又觉得有压力，然后崩溃大哭的时候。哦<笑><笑>我们就会身为母亲，就会感受到非常多的就是眼光。那我觉得最难的就是，可能这个在其他国家，比如说澳洲也好，或者在台湾或澳洲，其实都是可以被理解的。可是，在日本的某些情况下，尤其是在都心，其实很难被理解这一块。因为有时候我们也是会想要跟自己的朋友聚会啊，难免会晚一点。可是，我其实听到很多的妈妈们，因为不想要在电车里面遭受这样子的一个眼光，他们都会选择提早回去。所以其实对我来说，在日本成为母亲这个角色，其实有很多的无可奈何。那这个无可奈何，并不是说我们愿意这样子，而是这个环境让我们必须得这样。当然，你也还是可以很做自己。我就是要推一个娃娃车，还要双胞胎。<笑>我推进去，然后让他们大哭大闹，<笑>你也是可以，我觉得也很 OK。<笑>可是我不知道为什么，像我以前也是蛮可以，就是我觉得我可以接受这样眼光。可是毕竟我住了十一年，久而久之，久而久，自然被同化了。嗯、所以我也会希望避免在巅峰的时刻带孩子进出电车。所以我们最后，我们都是呃一群妈妈，就是会骑着那个妈妈脚踏车，我们就仿佛是。以机车的方式再骑，从暮黑区骑到东京铁塔，最远我骑到过，呃，我应该有骑到过晴空塔，就非常非常远，应该至少有三十公里吧，单趟。我们就当机车再骑， oh. 这样的环境迫使着我们去改变一些方式，让我们自己得到更快乐。不要被人家目光的这种压力，我们就选择这样的方式，然后去做我们喜欢的事情。所以我觉得在异地生活都有很困难的地方，但也有我们自己也是可以有解套的方式。身
0: 为一个外国人，或者身为一个母亲，在日本哦，身为一个外国人或母亲，你觉得你得到的收获是什么
1: ？日本，我们刚刚有提到，其实日本是很讲究美的一个国家，在很多生活的细节上，可能我们我一开始其实没有这么多讲究。可是，当你在这个氛围里面成长这十年之间，会让你慢慢的去理解，把居家生活弄得舒服，或弄得让成为一个很想待住的一个小窝，是很重要的一件事情。所以，呃，相对之下，我就得在亚洲的家庭教育里面比较少去讲到这件事情。那对我来说，在日本，他们可以把这些生活的美学带入在。生活里面，或是职场上，那这样子的一个改变，可以让自己的心灵得到平稳的一个境界。那种平稳是你待在家里，你也可以把家里变成一个自己的私宅咖啡厅，或者是私宅台湾小吃，或者是一个私宅音乐厅，或一个私宅电影房。这些都是可以让你自己在你的空间里面得到一个很棒、提升自己心灵的一个方式。因为其实，在日本生活压力其实还蛮大的，也是因为他们有非常多的科技的产物，或者是一些很不一样的生活方式。那这些的种种的文化带入到我的生活里面的时候，虽然我还是坐电车，还是会被乌压压的西装大军眼神对待，但是至少我在我的家里面，我可以感受到自己很喜欢的环境，然后也可以从中得到释放。我觉得这个还蛮重要的。
0: 那在多种语言环境下，一刚在一刚开始的时候，你有跟我们分享你们家是三种三种文化，然后三种语言的冲击。那你的孩子是怎么去调试的呢
1: ？我其实没有特别的让他去说哦，你在就是很自然的让他发展。这个自然发展是他当时在哪里，他就会去调整。他自己的环境，当然他也会因为比如说某一些词他不会说，他会感到困惑。但是我也会跟他鼓励说，我们我们有肢体语言，其实他硬要说起来，肢体语言也是一种语言，所以他其实还蛮会用肢体语言的。<对>所以我觉得在孩子的适应上，我觉得每个孩子都会遇到他不懂语言的时候，但是我觉得我们可以教他怎么样在面对你听不懂的语言的时候。嗯然后去解决问题。像我们今年夏天，我们带他去曼谷，去参加了一个全英文的夏令营。其实我们从来没有让孩子学过英文。那为什么我想要做这件事情呢？就是我想要让他试试看，说，哎，如果在一个全英文的环境下，你可以如何适应？那我们就很快嘛，一周就结束了。然后就问他说：“哎，你这个营营队里面什么东西最开心啊？”他说：“都很开心，只有一堂课我不喜欢。”我说：“是哪一堂课啊？”他说：“是英文课。”然后就开始继续谜语说：“<笑>妈妈，你知道吗？那个老师他的眼睛是蓝色的。然后呢，他眼神好像有催眠力，我看着他的眼睛我就睡着了。我真的还睡着了。”<笑>然后老师走到我身边，还用笔戳我的肩膀，戳了两下<笑>。然后在这个同时，我就发现到我小孩的中文真的变得很好了。嗯。对不对？就是虽然那个过程，他把他的很困难的困境、困扰的事情讲出来，可是我同时也发现，他的中文逻辑力已经开始有想象力，<对>开始有逻辑性。对的这个过程因，因为他
0: 要阐述另外一件事啊。对对,对他必须要加强他最<笑>现在在跟你沟通的这个能力，他就是要想尽办法。<笑>就像你刚刚说的嘛，如果他今天真的要去长大后要交一个讲英文的女朋友，好了，对他实在是没有办法，他一定会想尽办法的、啊。对
1: 。对对对，嗯、这个方式就是迫使他成长，<对>所以我觉得不管任何一种语言，我相信今天如果我们有机会到，比如说到英语系国家，比如说两年，<对>我相信两年后、嗯、我的小孩会用英文的解释来跟我解释他遇到的窘境或者是困境，<对>所以我会会很强调说，<错>其实真的就是保持他的兴趣，他总有一天会在他需要的时候。他就会去努力的学习。那你刚
0: 刚有跟我们特别提到，就是你家小朋友现在你在台湾开始上小学、嗯、第二年，在他进入台湾的小学体制之前，你有没有观察过日本的教育体制？那你觉得这样日本的教育体制跟台湾最大的差别又是什么
1: 呢？呃，我们刚刚有提到过，我的老大他是读体育型的幼稚园，所以体育型幼稚园。来说，对他来讲就是把把体力呀、啊，或者是一些体能体操，把它训练好。那我们在回来台湾的前半年，其实我们有正式进入到我们该区的区立小学，我们读了第一个学期。那我在那个时候观察到的一件事是，整体上都很平和，然后作业非常非常的少，然后每天看到作业说：“哎，儿子啊，你今天的工作是什么？”然后就两行，然后就觉得：“哎，怎么这么的？”不一样，因为我印象中听我台湾的朋友都会跟我说啊，功课都好多，然后都做不完，然后每天都写到十一点。然后我想说，写到十一点是是是到底多少的功课量这样子？然后我们就一比对，嗯、哇，那日本的小学的功课真的很少。那可是相对之下，我也会感觉到说，嗯，日本它的教育是比较起头式教育，它会希望大家都比较一样。不要太出类拔萃。那对于我对于孩子的一个教育理念是，希望他可以自然的展现出他喜欢的地方，而不是大家都一样。只要是在合理的范围之内，所以那时候我就有在考量说，诶，是不是？有机会可以考虑回到台湾的小学读个一两年。那当时刚好是因为疫情爆发，我们已经三年没有回来台湾。那我就跟我先生说，那还是你让我们回来读一下小学，我们读一年，然后顺便也把它中文就是努力的补强，然后我们再回去。我自己住在宜兰嘛，那我们就进入这附近的实验小学。然后这个实验小学，它的课程是蛮特别的是，是它是公办民营，所以它有一半是走教育部的规范，那有一半是他们自己的课程。他们主要是以海洋课程为轴心，所以他们的课程非常多样性。所以它可以学到基础的中文跟一些基础的进度，同时也能够接触到他们自己的特色课程。所以两个国家比较来说，我会说台湾的教育其实是对于我自己的理想来说是比较。好的，因为延展性更多、更多的多样性。那在日本，其实并不是说哦，你读日本小学你就学不到海洋教育，或者是学不到帆船教育，只是说你要做这些事情的同时，你需要自己额外带他去这些特定的场所，你才能够学习到这件事情。其实，在对于接送这个过程里面，对于家长来说，其实就是一个蛮困难的。难点，所以对我来说，我觉得两边教育都有它的优点。我觉得在日本的儿子，他是比较平稳，然后他是很有礼貌，然后他也会非常的懂打招呼，或者是吃饭的时候，筷子都永远都是放横的，一定要放横的、哦，不可以放直的，要放横的。然后在台湾，他相对就是比较自由，但是他得到更多不同面向的学习，当然他就会更 energy、嗯、更奔放。所以我觉得其实。嗯，我常常跟我现在在讨论如何让孩子在两个国家的文化里面去讲出他的样子。我觉得像我的大儿子，他在日本，他有读到七岁，所以等于是他的根扎得很稳。所以你现在观察现在的他，<对>还是有些部分是日本留下来的 DNA 在他的血液里面。那我的小女儿，她大概三岁的时候就跟着我们回来台湾，所以其实她算是比较台式的女孩。<笑><笑>比较对她比较台式的女孩，所以其实真的，我有时候会觉得我这两个小孩都很有趣。我们在观察他们在这种多元的文化里面，嗯、呃，像我们刚刚提到，我们在我现在是印尼华侨嘛，所以我们每一年我会回去，也会回去他们自己的国家。然后那边有他们，又有他们自己的文化，所以有时候都在观察我们这些小孩，子是如何营造国际观跟适应力。目前他们两位是都还蛮算蛮 OK 的，但至于说是什么方式，嗯、我会总结一个方式，就是说让孩子多试、多挑战，不要害怕他到底会不会。就像我儿子英文一点都不会，但是我就却意外发现他中文很好，这也是一种收获，对不对，海伦？<笑>那
0: 如果我们回归到我们那个 Ten Ten Kit 的这整套的华语教学系统的话，如果今天的听众他真的很有兴趣，想要成为你们的华语教学老师的话，他有没有什么样的条件呢？
1: 嗯、成为天天的师资，通常是比较综合性的能力。因为老师他需要能力的话，就是由内而外，他必须先让自己。感染自己教学的这种动力，才有办法感染学生。所以，如果要成为我们天天的华语教师的话，比较有几个重要的点，我可以跟大家分享一下。就是呃，比方说，第一个是互动性啊，比如说上课的积极。那其实。我们透过一个试窗来让孩子感受到老师的热情，其实比平常在实体课程里面来说，你要加倍用力。如果你用的方式是像实体课程这样教的话，其实孩子就会感受不到你的魅力。所以，嗯、呃，我们会希望说，老师的 energy， 他的那个活力度要比平常在实体课程再高一点，然后有了互动性，就可以决定所有课程的方向，师生的粘着度也会提升。那师生的粘着度大大的影响。孩子的学习动机一旦学习动机提高了，其实后面的学习的效率就会非常快速的成长。嗯、然后再来是语言学习知的知专业知识，还有是否具备汉音、汉语拼音或者是注音的知识能力。再来一个是课室的经营跟规划。其实，在课室的经营跟规划，我们其实也算是磨练了两年才找出一个方式。因为线上课程它最难的点就是掌握孩子的。动态有时候我们孩子上一下就不见，他就跳出视窗，然后然后比如说团课，比如说一一对一还能等待，嗯、然后也是团课他就跳出去了。那跳出去，那我们比如说我们现在剩下这几个孩子，就要去说，哎、欸，小朋友你们等一下，我们找谁谁谁回来。那其实这又会有一个引诱是，哎、欸，那这样不是大家都因为因此而中断。所以其实课室的管理跟一些小技巧是我们在培训的时候会教导大家，然后再是他们的一些突发状况，比如说孩孩子闹脾气啊，突然关画面啊，各种，或者是请他说，哎、欸，你去找一下家里的帽子，然后找了就没有回来。嗯也有，就是各种状况，那要怎么样让孩子可以记得回来？嗯、所以这个条件跟规范要先做好，然后再来就是可不可以正确的发音？嗯、比如说你有没有严重的台湾腔，或者是说<对>呃，可不可以用孩子合适的程度的的词句来跟他们教？这其实蛮重要的。比如像我们现在在跟你们像海伦聊天，其我们是用我们自己平常的语速
0: 。可是对
1: 于海外的孩子，你跟他说很艰涩的词汇，他可能会听不懂。那听不懂的同时，我们就要用更简单的方式来告诉他我们现在想要表达什么，或是我们想要教的新生词是什么。如果再不懂，就可能用另外一种，比如说肢体语言啊，或者是用图像来让他去解释。所以其实成为天天的老师，等于有点像是哆啦 A 梦。这个法宝不行，我们还要再拿另出个法宝。我们的目的就是要让你懂我们现在在教的东西，然后再是要有吸引学生的动机。嗯、其实这个就会比较抽象，就比较像是个人魅力特色。那这个魅力特色的话，当然我们也是会在每一季的师培里面，我们会慢慢的去请大家分享你平常如何吸引到孩子，或者是说，哎，我设计了哪一个游戏。我们的孩子特别喜欢，然后大家一起共享讨论，所以成为天天老师绝对不会是单打独斗，绝对是团体的，一定是打团体战，我们一起打群架，然后把这件教学的事情做好。嗯、再一次感谢 Grace 今天的分享，谢谢海伦，谢谢行行出老母的专访，谢谢，拜拜，拜拜。